वेलकम फ्रेंड्स वी हैड अक्षय तृतीया एंड परशुराम जयंती रिसेंटली सो आई थॉट वी शुड डिस्कस सम एस्पेक्ट्स ऑफ माइथोलॉजी इन आवर पॉडकास्ट सो लेट इज स्टार्ट विद द मोस्ट फेमस स्टोरी और लेट्स से मोर पॉपुलर स्टोरी इन रिकॉर्ड्स टू लॉर्ड परशुराम सो द स्टोरी गोज लाइक दिस दैट देर इज अ सेज जगदमनी जगदमनी नाम के एक ऋषि हैं जो कि जिनकी वाइफ रेणुका है और परशुराम उनके बेटे हैं और एक राजा है क्षत्रिय राजा जिसका नाम है कर्तवीर या जिसको कुछ रिटेलिंग्स में सहस्त्र के नाम से भी जाना जाता है सहस्त्र मतलब द किंग विथ पर्सन विथ थाउजेंड हैंड्स सो कर्तवीर या सहस्त्र को सेज या ऋषि जगदमनी की जो नंदिनी गाय है वो पसंद आ जाती है और वो उसको फोर्सफुली लेना चाहते हैं और ले भी लेते हैं और नंदिनी कौन है नंदिनी जो कामधेनु सेलेस्टियल काउ विच फुलफिल्स ऑल योर विशेस एंड डिज़ायर्स विच इन अ वे इज़ अ मेटाफर फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ उसको वो फोर्सफुली लेना चाहते हैं और ले जाते हैं सेज जगदमनी उनको रोकते हैं समझाते हैं पर नहीं मानते वो और वो ले जाते हैं इसको देखकर या ये जान जैसे ही मालूम पड़ता है ऋषि या सेज परशुराम को वो सीधे अपनी निकलते हैं अपनी उनके हाथ में जो एक्स रहती है उसके साथ को एक्स मतलब कुलाड़ी और जाके सीधे कर्तवीर के जो हज़ार हाथ हैं उनको काट देते हैं और वो कर्तवीर खून बहते बहते फाइनली मर जाता है कर्तवीर राजा कर्तवीर के बेटे बहुत गुस्सा होते हैं वो सीधे कूच करते हैं जंगल में जगदम्बनी के आश्रम के यहाँ और आके जगदम्बनी का वध कर देते हैं यह सुनते से ही कि उनके पिता का वध हो चुका है परशुराम यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो जब तक सभी क्षत्रियों का नाश नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे क्योंकि उनके अनुसार अगर इस तरह के क्षत्रिय राजा होंगे तो कभी भी धर्म स्थापित नहीं हो पाएगा धरती पर और उनकी सर्च या उनकी खोज एक ऐसे राजा ऐसे क्षत्रिय राजा की बन जाती है जिसमें ब्राह्मणों के भी गुण हो सो दिस इज द पॉपुलर रिटेलिंग एक और पर लेस नोन स्टोरी रिलेटेड टू परशुराम गोज लाइक दिस कि जो सेज जगदमनी है ऋषि जगदमनी और उनकी वाइफ रेणुका जंगल में तो एक बार रेणुका को पॉन्ड या जो तालाब में पानी भरते वक्त एक खूबसूरत सा गंधर्व दिख जाता है और वो उस पर मोहित हो जाती हैं सो शी शी स्टार्ट्स को वेटिंग दैट गंधर्व गंधर्व का जो उल्लेख होता है पुराने स्क्रिप्चर्स में सो गंधर्व आर कंसिडर्ड टू बी काइंड ऑफ वॉरियर म्यूजिशियंस हु यूज टू रोम अराउंड इन फॉरेस्ट सो वेन एवर वी रीड द एंशेंट स्क्रिप्चर्स अक्रॉस टाइम लाइन्स वी फाइंड दिस डाइकॉटमी और कहना चाहिए एक तो नगर और जंगल या वन सो द सिटी लाइफ एंड योर वाइल्ड लाइफ विच इन अ वे इज़ लाइक द डाइकॉटमी या डायलैक्टिक बिटवीन नेचर एंड कल्चर 
तो बोथ आर मेटाफर्स ऑफ सर्टन थिंग्स एंड सर्टन वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम्स जिसके ऊपर हम आगे आएंगे बट कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी सो रेणुका इज काइंड ऑफ स्मिटन बाय दिस गंधर्व सो इन अ वे शी हैज कमिटेड अ काइंड ऑफ एडल्ट्री इन हर थॉट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट शी लूजेज हर बून और द सिद्धा सिद्धि विच इन हिंदी विच यू में से कि उनके पास ये सिद्धि थी कि वो कच्चे घड़ों में भी पानी भर के ला जा ले पाती थी तो अब क्योंकि उन्होंने एडल्ट्री कमिट कर दी अपने विचारों में तो ऋषि जगदम्बनी को और उनका घड़ा फूट गया पानी का वो पानी नहीं ला पाई तो जगदम्बनी को मालूम पड़ गया या वो समझ गए और उनको बहुत 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 गुस्सा आया वो ही बिकेम सो इनरेज कि उन्होंने अपने चारों बड़े जो बैठे थे उनको बोला कि इनका मतलब रेणुका का उनकी वाइफ का सर कलम कर दिया जाए चारों लड़कों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते तो उन्होंने अपने सबसे छोटे लड़के को बोला कि तुम इनका सर धड़ से अलग कर दो तो जो सबसे छोटा लड़का था उसने वैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वध कर दिया तो वह जो लड़का था वो नाम था उनका परशुराम वो परशुराम के नाम से क्यों जाने गए क्योंकि परशु विच इज़ एक्स तो ऋषि जगदम्बनी को बड़ा वो बड़े उसकी अपने बेटे की ओबीडियंस से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा तुम वरदान मांगो तो बेटे ने फटाक से वरदान ये मांगा कि आप हमारी माता को वापस जिंदा कर दीजिए और ऋषि जगदम्बनी ने अपनी सिद्धि यूज़ करते हुए उनको जिंदा कर दिया वापस सो दिस इज़ अनादर लेसर नोन लेट्स ए स्टोरी रिलेटेड टू लॉर्ड परशुराम बट इट इज़ अगेन बिसेट विथ अ लॉर्ड ऑफ वायलेंस सो देंट्रल एस्पेक्ट विच वी एसोसिएट विथ लॉर्ड परशुराम इज ऑफ अ वेरी वायलेंट एंड अ वेरी असेज विच डज नॉट रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्व टू थाट और वर्ड्स बट हु इज He's a man of action and a man of why and can be a man of much violent destruction. That is how he's associated. And into the Hindu uh, in the mythology, if we study, he is considered as a primitive form of Vishnu. Like late in the later stage, more evolved forms of Vishnu arrive, which is the Ram, and then finally as a Krishna, Vishnu arrives on earth uh, to establish dharma. here is the before them this is the avatar which comes so that the there might be many stories and they are all fascinating all rich in imagination and in detail but what we should aim is to try and understand why perhaps they might have evolved at a certain point of time and any story any mythological any myth legend over a period of time changes itself transforms itself certain parts get deleted certain new characters or sub stories are added so it is not cast in stone kyunki timeline hamare samne kya hai rigved ki shuruaat hum aaj se 3500 saal pehle mante hain matlab 1500 bc ke around aur uske baad aage ke jo dusre rigved dusre vedik ved hain उनका संकलन होता है और फाइनली उनको लयबद्ध किया जाता है पहले 
मतलब बोल एक गाने के अनुसार या उस ट्यून में और फाइनली उनको लिखा या संकलित और बाद में किया जाता है और उसके बाद ब्राह्मण ब्रह्मांड और उपनिषद और वो सारे टेक्स्ट निकल के आते हैं फिर फाइनली जब ग्रेट चर्न की बात होती है जिसमें एक बहुत द्वंद या कहना चाहिए संवाद या शास्त्र चल रहा है हिंदू धर्म में और बुद्ध बौद्ध परंपरा और जैन परंपराओं और विभिन्न हिंदू माइथोलॉजी की या हिंदू फिलोसफी की डिफरेंट स्ट्रैंड में वह चलता है और फाइनली जो ये विचार या ओरल ट्रेडिशंस काफ़ी समय बाद लिपिबद्ध या संकलित किए जाते हैं तो हमारे पास जो टाइम्स लाइन हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल टाइमलाइन वो बहुत लंबी है तो परशुराम का जिक्र फिर आगे भी कई कहानियों में या ग्रंथों में या काव्यों में होता है पर हम उसको सबसे प्रिमेटिव स्टेज पर देखें तो वॉट इट इज़ सिग्निफाइंग इज देर सीम्स टू बी अ टाइम वेयर देर वॉज मच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्राह्मिन्स एंड द क्षत्रियस सो ब्राह्मिन्स को अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो टू एन एक्सटेंट इट रिप्रजेंट्स द टेम्पोरल अथॉरिटी और द कहना चाहिए रिलीजियस अथॉरिटी और हु एज अ कम्यूनिटी और एज अ प्रोफेशन वर कंसिडर्ड टू बी प्रीस्ट एंड टीचर्स और पार्ट ऑफ द नॉलेज सीकिंग या नॉलेज इम्पॉर्टिंग इकोनॉमी इन दोज प्रिमेटिव टाइम्स and so in a way they provided the legitimacy to whoever was ruling that is how we in a very simplistic way conceive the brahmins as a community and on the other hand you have the kshatris who are the warrior kings so obviously they are the rulers of the land they they protect people and their land and their property and areas and they are committed to upholding the dharma which is a set of rules which primarily are ordained through the scriptures as prescribed by brahmins so this is how it is but what we see here through this story of uh, uh, lord parshuram is that there are there is always a tension because certain brahmins would have kshatriya leanings in them or they might wish to be kings like what we sense in lord parshuram and then there would be certain kshatriya kings who would want to be rishis or sages like we find in the case of uh, sage vishwamitra who was a king and then he renounced everything and went on to become a sage so there is always a fluidity and desire to know beyond what your let's say ordained or rigid position might be in society so we find that and if we look at in so and another thing which we can decipher or discern from this story of parshuram is that uh, most likely property rights are now being the concept of property rights is now at this moment when this story might have originated has evolved so even women let's say the wife is con- is being considered as a property and your the cow which in a way symbolizes property through which you sustain yourself is the most prized possession so that is happening that has started evolving because if you look the scriptures before this 
you would sense a certain sense of gender equality and also less rigidity in terms of your caste as we in modern times say the varna vyavastha jo evolve hui wah jo hum pehle rigvedik samay ki baat kare to society itni evolve nahi hui thi uska daira uska kshetra simit tha dheere dheere fir wah economy complex hui daira bada sabhyata ka bharatiya upmahadeep mein and then कास्ट स्ट्रक्चर या जो कहना चाहिए वर्ण व्यवस्था इट बिकेम काइंड ऑफ रिजिट इन अ वे सो दैट इज़ वन थिंग विच वी कैन डिसाइफर बट एनी वेज द मेन की फैक्टर और द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड परशुराम विच कम्स आउट इज दैट ही इज अ वेरी वायलेंट सेज मतलब ही विड नॉट शाई अवे फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग वायलेंस सो दैट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परशुराम like if we look at the trinity in the holy trinity the three trinity of hinduism so vishnu is the life affirming god okay so he is the god of the town of the village where where there is life where there is families where there is society where there are relations where there is market and everything is happening and and in opposite to lord vishnu or is the shiv सो शिव जी बैठे हैं अपने कैलाश पर्वत पर इनको कोई मतलब नहीं है संसार से वो अपनी धोनी रमा के बैठे हैं एंड ही इज़ एन एसेटिक इज़ अ हर्मिट एंड सो परशुराम बीइंग एन अवतार ऑफ विष्णु सीम्स टू बी अ वेरी वायलेंट वन ही इज़ लाइक इन्फोर्सिंग रूल्स रिजिडली जो वो उनको लगता है कि यही रूल्स हैं और यही रूल्स होना चाहिए इसमें थोड़ा सा इवोल्यूशन तब होगा जब परशुराम का संवाद राम से होगा सीता के स्वयंवर के समय राम आएंगे और वो जो शिव का शिव जी का धनुष है उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे और वो टूट जाएगा और वो टूटने की जो गूंज उठेगी उसके बाद परशुराम वहाँ पर पहुँचेंगे और वो संवाद करेंगे और फिर राम उनको संवाद में इम्प्रेस कर देंगे एंड देन परशुराम बुट से कि फाइनली Now I have found that Shatriya who would be the ideal just king. That is Maryada Purushottam Ram. And then Parshuram renounces himself, and he exiles himself. So that is how he comes up in Ramayan. But he also comes up in Mahabharat, in which see Parshuram is a Brahmin, and he only teaches Brahmins. He doesn't teach anyone because he is completely antagonistic towards Shatriyas, who are the natural warriors and prince and kings so in 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 mahabharat he once battles bhishma now why does he battles bhishma because bhishma was trying to get uh, brides for his step brother who was to be king because as bhishma had renounced uh, the throne and he had taken the vow of celibacy so he was he kidnapped in a way three princes amba ambalika and another one of the king of from king of kashi and then he but amba one of the princes was in love with some other king or other prince in at the end of the day amba was rejected by his by her lover as well and by the vichitra veer the step brother of bhishma as well so he she then went to bhishma and said ki it's all because of you 
now i am nowhere nobody is going to marry me now you should marry me but bhishma had taken the vow of not marrying anyone so he said you are free to go wherever you want so this enraged amba as to the reason for her ordeal or her shattered life was bhishma and he wanted and she wanted revenge so she but obviously bhishma was the most fearsome kshatriya nobody could have defeated him so amba went to parshuram and the story goes that she narrated her tale and parshuram at once agreed to do the duel with bhishma फिर हुई लड़ाई बहुत खतरनाक परशुराम और भीष्म के बीच में परंतु भीष्म क्योंकि उनको ये वरदान प्राप्त था कि वह अपनी मृत्यु का समय खुद चुनेंगे ठीक है तो उस लड़ाई का कुछ नतीजा नहीं निकला परशुराम को भी कहना पड़ा कि नहीं हम भीष्म को कोई हरा नहीं सकता वो उसकी मृत्यु खुद ही चुनेगा अदरवाइज अगर ये लड़ाई और चढ़ी चली तो ये पूरी धरती खत्म हो जाएगी so that's where parshuram comes up in mahabharat and then in also in he also comes karan also goes to him see why karan goes to him because karan doesn't know about his origins so he is a charioteer's son he has been raised by a person jo rath chalate hain so he is not kshatriya and he has been ridiculed by pandavas when he went to the dronacharya's academy and he has faced that ridicule in spite of being so bright and meritorious so then what he does but he wants to learn so he goes to parshuram but how does he goes to parshuram by disguising himself as a brahmin why does he disguise himself as a brahmin because parshuram will only teach a brahmin if he gets to know that he is a kshatri he will not teach him but the story goes that yes once parshuram became too fond of karna and he was teaching him everything then once they were parshuram was lying with his head on karna's thighs but some worm or snake bit him but karna kuch bhi aa kuch bhi bola nahi aur wo dard sehta raha to jab parshuram uthe to unko unhone dekha ki usko ghav ho gaya hai karna ko par usne kabhi ek aa bhi nahi kahi तो ही रियलाइज कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते तुम कुछ और हो तुम क्षत्रिय हो सो देन कर्ण सेट कि कर्ण रियलाइज कि मुझे अब मेरे गुरु को सच सच बता देना चाहिए वो उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि परशुराम जी या भगवान परशुराम मैं जानता ही नहीं कि मेरा ओरिजिन क्या है मैं मुझे एक चैरिटियर ने बड़ा किया है और मैं यहाँ पर ये सीखने चाहता हूँ बट जग पर लॉर्ड परशुराम वॉज वेरी एंग्री एंड ई सेट कि तुमने मेरे से झूठ बोला और मेरे से ये विद्या सीख ली और उन्होंने उसको श्राप दे दिया और श्राप क्या दे दिया श्राप ये दे दिया कि जिस दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी जिस मंत्र की वो तुम भूल जाओगे और ऐसा ही फिर महाभारत के उस युद्ध के दिन होता है जब कर्ण का पहिया रथ का पहिया मिट्टी में गढ़ जाता है और परशुराम ने उन्हें सिखाया था कि उसको कैसे निकालना है पर वो भूल जाते हैं सो इन अ वे दैट इज़ वॉट इट इज़ बट वन मस्ट रियलाइज कि वॉट डू वी डिसाइफर फ्रॉम इट सो इट्स लाइक कि ही डेंट एक्सेप्ट कारण इवन वेन ही वॉज द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट मेरिटोरियस जस्ट बिकॉज 
his lineage or his family pedigree was not known and i hope you realize that such things do happen today as well so the more one may argue or give very sophisticated rationalizations that hierarchies don't exist and who better can actually understand the subtle biases and paradoxes than me who comes from a brahmin background and so there is a lot of undercurrent of uh social structures and social hierarchies which are embedded in our society and the best way to uh, reclaim or outgrow them is to read deeply about it so the larger point which i wanted to make through uh, reading through parshuram's uh, or other mythologies is that hindu mythology or let's say the kind of philosophies which emerge from the whole indian subcontinent they are profound they are immensely imaginative they are full of passion they are full of desire they are full of creativity everything is so unique and not only unique but interesting in the form of storytelling because stories survive and what we see today through newspapers or through media or the kutark which i always say is complete antithesis of what hindu or indian philosophies ya indian mythology stands for what the current dispensation or the current ideology which is uh, taken root is doing is using the broad spectrum of indian history and thought to nurture a sense of victimhood to nurture a sense of alienation to nurture a sense of to build a sense of uh unnecessary anger in the minds of people so the question which i raised that why parshuram has six pack abs is to the visual imagery which you will find on social media on whatsapp on the memes which you which you will find you know jay parshuram and parshuram jayanti ki shubhkamnaye or even that let's say the angry hanuman meme or sketch which you will find Uh, behind many cars or on social media everywhere so everywhere there is this subtext of muscularity toxic muscularity which is being promoted through these visual images so all these things matter and what it does is it belittles or it is in complete antithesis to what hindu thought is so it is very important that students and everyone who considers himself to be an indian and an hindu should read what hindu thought is because otherwise it is being used for just plain politics this is what one should be very clear of because at the end of the day dharm is to outgrow your fear to have a healthy self esteem and to be the best of your abilities it is not to accentuate or belittle some other person who may belong to some other language caste or religion to aapka jo swabhiman hai wo isse nirdharit nahi hona chahiye ki aapne kisi dusre ko kuchla hai ya kisi dusre ko irsha karke ghrana karke nafrat karke hum hamare swabhiman ko poshit kare mere hisab se aisa dharm nahi ho sakta aur aisa hai bhi nahi 
परंतु जो उसकी विचारधारा आज प्रबल रूप से फैली हुई है और वर्चस्व पे वर्चस्व बढ़ाया जा रही है क्यों बढ़ाया जा रही है क्योंकि स्टूडेंट्स या लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व इज़ टेकिंग रूट विच ओनली विच ओनली इज यूजिंग इट टू नर्चर अ सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन एंड एंगर दैट्स इट सो आई होप वी ट्राई टू रीड एज मच एज वी कैन एंड ट्राई टू बी बेटर देन आर सेल्स ओके सो लेट्स इन द नेक्स्ट सेशन वी वुड बी डिस्कसिंग समथिंग रिलेटेड टू ओके लेट्स डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू द परशुराम्स धनुष और द धनुष विच विष्णुज धनुष वॉट आर द मॉडर्न डे शिव एंड विष्णुज धनुष सो धनुष एज यू माइट नो इज द वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन एंड इट ऑल्सो इज अ विजुअल मेटाफर फॉर फ्यू थिंग्स सो वील डिस्कस एज टू वॉट दीज मॉडर्न वेपन्स आर Welcome back, friends. The lead article in the Hindu of twenty seventh April is by Mr. Rakesh Sood. Rakesh Sood is a former Indian Foreign Service uh, officer who was an ambassador at at prominent nations, and he is a regular writer on foreign policy and international affairs. And all aspirants should read his articles. So, in this article, he is referring to a probable report which alleges which not directly alleges but raises concerns it's a report by the US state department or US foreign ministry as you might understand it and which alleges or which kind of alludes to the fact that china and russia uh, both are nuclear powers and they might be conducting low yield nuclear test which would be in violation of the ctbt uh, now what is ctbt ctbt is the comprehensive test ban treaty uh, okay so that is what he is referring to so again in the current scenario of pandemic which is raising raging across the world there is a chance that certain states might renege on the nuclear the nuclear the test ban treaty as we know it and which would again lead to a global arms race so this is what the concern rakesh sood is expressing and then he gives a historical perspective to ctbt which is a good thing because agar hum isko समझे आसान शब्दों में तो जो अणु बम है या टॉमिक बॉम है वो केवल दो बार यूज़ किए गए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर एंड देन आफ्टर दैट जापान सरेंडर्ड तो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद यह आर्म्स रेस हुई किसके बीच में जो उस समय सुपर पावर्स थे फाइनली केवल अमेरिका बचा बट आर्म्स रेस पूरी कोल्ड वॉर के समय चलती रही और यूएसए और रशिया ने एक पूरी स्टॉक पाइल अपनी क्रिएट कर ली न्यूक्लियर आर्मेंट्स की 
उसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाइना के पास थी और चाइना ने इवॉल्व करी और यूएस और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस तो इस आर्म्स रेस को को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रोकने के लिए जो ग्लोबल स्केल पर कंसल्टेशंस हुए नगोशिएशन्स हुए उसका परिणाम ये हुआ कि एक सी ट्रीटी लाई गई कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी तो उसका मकसद ये था कि फर्दर टेस्ट कंट्रीज़ नहीं करेंगी ओके पर यह सफल नहीं हो पाई और इंडिया ने भी सीटीबीटी से जो 1996 की बात है बैकआउट कर लिया कि वो नगोशिएशन्स का पार्ट नहीं रहेंगी तो क्योंकि इंडिया का पक्ष यही था कि ये बहुत ही अनफेयर ट्रीटी होगी एंड इट डज इट गोज अगेंस्ट द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एंड टू सिक्योर इट सेल्फ सो वॉट हैपन वॉज दैट सी टी बी टी के को इन्फोर्स करने के लिए या उसको लागू करने के लिए ये क्लॉज कुछ फोर्टी फोर कंट्रीज़ जब तक उस पर साइन और रेटिफाई नहीं करेंगी तब तक वो लागू नहीं होगी इस तरह की एक क्लॉज उसमें डाला गया तो कई सारे देशों ने वो जो फोर्टी फोर देश हैं उसमें से कईयों ने साइन नहीं किया और अगर साइन किया भी तो रेटिफाई नहीं किया तो ये दो टर्म्स अलग अलग होती हैं साइन करना और रेटिफाई करने का मतलब होता है कि आप उसको यू आर इन्फोर्सिंग इट थ्रू आपने आपको जो नेशनली भी जो करना है उस चीज़ के लिए उस ट्रीटी के लिए वो आप कर देते हो एंड देन यू रेटिफाई द ट्रीटी सो दैट मीन्स यू आर फॉर्मली इन्फोर्सिंग इट तो वो ट्रीटी रेटिफाई नहीं हो पाई क्योंकि उसको कई सारे देशों ने यू ने भी नहीं किया इंडिया ने तो साइन ही नहीं किया पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया तो कुछ कंट्रीज़ ने साइन भी नहीं किया और कुछ ने रेटिफाई नहीं किया सो इन अ वे वट एज ऑफ नाउ जो पर उसका ये ज़रूर वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सी टी बी टी वॉज दैट्स एक उसका एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुआ और पूरे वर्ल्ड ओवर अंडर वाटर इन योर थ्रू सेटेलाइट एंड थ्रू योर जियो फिजिकल इक्विपमेंट्स एंड सेंसर्स मोनिटरिंग होती रही उसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई सो इट्स लाइक अगेन इफ यू नो द नेशनलिस्टिक या अथॉरिटेटिव रिजीम्स जैसा कि हम पिछले फॉरेन पॉलिसीज पे जो आर्टिकल था उसमें बात कर रहे थे कि एज दे आर ऑन द राइज लेट्स से प्यूतिन एंड रशिया एंड जी जिनपिंग इन चाइना एंड सिमिलरली डोनाल्ड ट्रम्प इन यू सो इट माइट अगेन बी पॉसिबिलिटी कि वो अपने जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफ्रेशन है या जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है जो अभी तक एक कोऑर्डिनेटेड वे में कुछ हद तक कंट्रोल में थी अब वो वापस बढ़ जाए सो इट इज़ वेरी स्कैरी बिकॉज इफ़ यू लुक एट जो द इम्पैक्ट और द इफेक्टिवनेस और यू वॉट यू कॉल एज दम सॉरी द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉम यू एज यू माइट से इट इज मेजर्ड इन इक्वीवेलेंट टन ऑफ टी एन टी सो टी एन टी इज द कॉमनली यूज एक्सप्लोजिव सो जो न्यूक्लियर बॉम्ब या अटोमिक बॉम्ब है उनको इक्वीवेलेंट्स ऑफ इन टनेज ऑफ टी एन टी में मेजर किया जाता है सो so, you can safely assume that uh, 
वन मेगा टन ऑफ वन जिसकी कैपेसिटी वन मेगा टन का जो एटॉमिक बॉम्ब है सॉरी न्यूक्लियर बॉम्ब है इट कैन ईजीली डिस्ट्रॉय क्लोज टू टू हंड्रेड एंड सेवन स्क्वायर किलोमीटर्स तो दो सौ से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा विच कैन यू कैन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग विच वुड बी द कम्प्लीट सिटी एरिया ऑफ इंदौर वन मेगा टन इज वे टू मच देन द फिफ्टीन किलो टन बॉम्ब विच वॉज ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा और नागासाकी तो फिफ्टीन किलो टन इज़ फिफ्टीन थाउजेंड टनस तो उतनी कैपेसिटी का हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था उससे ऑलमोस्ट सिक्सटी टाइम्स सिक्सटी सिक्सटी फाइव टाइम्स ज़्यादा वुड बी वन मेगा टन बॉम्ब एंड ऑबियसली जो आज की कैपेसिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ हैं न्यूक्लियर पावर्स की वो कई मेगा टन के बॉम्ब्स की है सो इट्स लाइक इट्स वेरी स्कैरी एंड एज वी हैड डिस्कस दैट वी शुड इवॉल्व अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज इशूज़ बिकॉज ये तो मतलब ये दिस इज़ द ब्रह्मास्त्र सो टू से सो द वॉट आई वॉज रेफरिंग टू इन द लास्ट सेशन वॉज दैट इन माइथोलॉजी यू हैव दीज स्पेशल वेपन्स हु हैव दीज प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंस एट वॉरफेयर एंड दे ऑल्सो मेटाफॉरिकली रिप्रजेंट सर्टन पावर्स सो सपोज इन द लास्ट सेशन वी वर डिस्कसिंग दैट there was this shiv shivas dhanush which ram was supposed to tie and then it got broken similarly arjun has his own gandiv and so these are these weapons with special powers in modern days these would be these nuclear warheads and its delivery mechanisms which would be which can actually destroy this earth many times over so it's like let us end this with one visual metaphor which i was not able to discuss in the last session and that is of the dhanush so vishnu is seen with dhanush similarly parshuram jiski humne baat kari thi he is also observed with a bow uh, which is which in hindi is called dhanush so bow or dhanush is a visual metaphor and visual metaphor it's a very beautiful metaphor because the shaft which say the wooden shaft of the bow represents the king king which means the structure of authority and the thread which means the rule okay so there is this king and then there is these set of rules which are visually represented by the thread or the string of the bow so if the rules are if the string is way too loose then the bow has no purpose okay it becomes dysfunctional and if the rules are too tight if the string is too tight the bow may break which means the kingdom might be lost so it's a visual metaphor of creating a just society through rules it should neither be too repressive and it can also not be completely without rules so would we be able to evolve first at nationally and then can we collaborate and synergize with like minded people across the world who have a profound knowledge and insight to imagine a world imagine a more peaceful world rather than a violent one 
because I am sure we all can be Parshurams and we all can inflict much hatred and much violence on each other which should be avoided at every cost. Okay, so let's take a quick break and then we will discuss a short, another very interesting topic which was in news. Welcome back friends. So this was being discussed on social media that whether we should use Ramzan or Ramadan. So the phrase Ramadan Kareem is an Arabic phrase whereas Ramzan Mubarak is more has more Persian roots and the Indianized version of wishing someone as you know that this month of Ramzan should be prosperous to you and your family and there should be uh, happiness and liveliness that is what Ramzan Mubarak means but Ramadan Kareem is is just which if you translate it to it means holy Ramzan ya holy month so it's in a way it is not a compliment or it is not you are not wishing it's the sentence is incomplete in that so what happened is I came across a good article which has been written by Nizam Pasha who is a, a Supreme Court advocate and he ascribes this uh, increasing use of Ramadan, the word Ramadan, to the transliteration uh, because of transliteration. Transliteration is that you have a language in the language, so you, you are using just you are changing the script, right? So, when I am just generally WhatsApp messages, so. In which we are using Hindi but writing it in English, using English letters, English alphabets. So, and each language has its distinct sound. So, there are some variations in sounds which are not captured in the other language. So, that is what happens that Arabic has a certain different connotations of the Z sound. Of, so, Ramzan, the Z ka jo sound hai, wo uska kewel ek hi nahi hota, uske kuch do teen roop hote hai. To jab usko transliterate kiya jata hai, Arabic, Arabic to English, to wo kuch log usme da laga dete hai, koi dh laga dete hai, and that is how it is being used. But in India ke case mein, the writer Nizam Pasha bata rahe ki humne by default sabhi cheezo mein Z hi lagaya, English ka, to wo Ramzan hi bana. जैसे उन्होंने दूसरे एग्जांपल दिए जैसे जिद्दी तो इसमें भी z का साउंड है तो अरेबिक शब्द शब्दावली में शायद ये z का साउंड कुछ डिफरेंट होता है वो अलग उनके अल्फाबेट से आएगा बट हमने जिद्दी मतलब स्टबर्न जरूरत इज नीड जरूरी इज नेसेसरी जमानत इज बेल जमीर इज कॉन्शियंस एंड जिला इज डिस्ट्रिक्ट तो इन सबको जब हम इंग्लिश में लिखने का प्रयास करते हैं तो हम सबको z से ही लिखेंगे तो अगर हम इस तरह से अरेबिक फॉर्म जो कि आजकल सोशल मीडिया पे हमको काफी चीजें देखने को मिलती हैं और अरेबिक फॉर्म जो कि सऊदी अरेबिया से निकला है टू एन एक्सटेंड इट इज कंसीडर्ड टू बी ऑन द वेरी कंजर्वेटिव एंड रिग्रेसिव साइड एंड उसके इन्फ्लुएंस में आके अब लोग कुछ-कुछ इस तरह के शब्द यूज करने लगे तो जैसे वो एक एग्जांपल देते हैं कि 
इंग्लिश ट्रांसलेट्रेशन अगर हो और हम सभी जगह पे जेड की जगह डी कर दें तो क्या होगा तो ही राइट्स की अगर हम ब्लाइंडली सो टू ऑल दोज फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट हु आर ब्लाइंडली फॉलोइंग इंग्लिश ट्रांसलेट्रेशन ऑफ दीज एल्फाबेट्स डन बाय अरब्स टू कॉल दिस मंत्र मदान योर दमीर दैट्स फॉर जमीर योर दमीर इज़ प्रॉबेबली ऑलरेडी डेड इट इज़ एक्सट्रीमली दरूरी दैट यू वॉच सनी देवल्स दिद्दी सिंह सारा दमाना फ्रॉम अमिताभ बच्चन याराना गिव दमानत इफ एनी वन गेट्स अरेस्टेड ब्लेम जनरल दिया उल हक फॉर पाकिस्तान मिजरी एंड गिव योर एड्रेस एज दिला होशियारपुर बिकॉज यू आर सो डैम क्लेवर एंड इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट देन यू आर जस्ट जफ्त so it's like he's replacing all z which we use naturally in the indianized version by d so he is actually saying ki we should refrain from doing this because the indianized version jo bharat ka uh, islam hai that is way too different yeah it is not uh, like the arabic saudi regressive wahhabi kind of islam there are many beautiful strands of islam in india and which also trace their roots to persian influence and so this should be avoided this is what he says so well uh, like he always he again gives an example the prominent salutation in india is khuda hafiz but to an extent now it is becoming allah hafiz because the persian word khuda is not one of the 99 names of allah so uh, these things matter your words and your language matter because at the end it's like the language the words the phrases would be weaponized for some political purposes or some cultural domination purposes so what we discussed in the first session was also the visual imagery is also important and the kind of words and phrases which are attached to it they are also very important because it has a back story to it it has an hidden agenda as well and hidden intentions as well so all these things uh, are important and a, a, a person who has an eye for a detail and who values dharm should go deep into every meme every thought and every whatsapp forward so thank you i hope you enjoyed the session and let's meet tomorrow bye